0: Oui, bonjour en ce dimanche ensoleillé, enfin week-end aussi marqué par des bonnes pluies qui qui valent de l'or pour euh, la nature, pour les végétations euh, de ce coin de pays. Et puis il y a encore tant d'autres endroits qui euh, ont besoin de rafraîchissement. Un petit peu à la manière dont nous, chrétiens, avons besoin d'un rafraîchissement qui vient de l'Esprit Saint, qui vient par la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté que Dieu est grand, que mon Dieu est très grand. Et je dirais le thème d'aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est « Face aux obstacles, s'ouvrir à des solutions », on pourrait dire c'est un sous-thème du Seigneur qui est grand, qui aime venir à, nos, à notre rencontre. En fait, pour cette prédication, j'ai choisi un chapitre que je ne vais pas lire en entier, je vais lire que de cours extraits et puis le reste je vais le raconter. Je sais quand on raconte la Bible, parfois les gens en ont envie de la lire ensuite. Peut-être que euh, si, si je réussis, vous avez peut-être envie de lire euh, Acte 23 quand vous avez un moment ce soir ou, ou la semaine prochaine. En fait, ce chapitre 23, nous l'avons lu et médité dans le cadre de la prière du lundi après-midi dans cadre du groupe alémanique, et c'était le thème de début juillet, en fait la dernière rencontre que nous avons eue, ensuite il y a eu la pause, et puis euh, demain nous reprenons la lecture au chapitre 24. Donc ce que je vais partager n'est pas seulement, n'a pas seulement été préparé par moi, mais aussi est issu de ce, de ce partage, quoique le choix de, de vous parler de ce chapitre n'est pas venu Début juillet, j'ai fait ce choix lundi dernier en méditant, euh, un peu pour donner une suite euh, aux prédications de, de ces derniers dimanches. Et, et je dirais, quand on lit comme ça un chapitre par rencontre, parfois il nous arrive d'en lire deux, quand on est dans les Haïts ou Jérémie, donc il ne faut pas avancer, parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Hein. Mais quand on lit un chapitre comme ça pour ensuite entrer dans un partage, on vit ce que vivent nos, j'allais dire, nos frères aînés dans la foi, je parle des Juifs, qui aiment bien lors des yeshivas, c'est-à-dire des partages. Comment est-ce que tu comprends Comment est-ce que je comprends Quelle est la différence Est-ce que c'est que pour le passé Est-ce que c'est pour le présent Enfin, les Juifs aiment poser beaucoup de questions, pas dans un esprit de rébellion à la parole de Dieu, mais plutôt pour en saisir, je dirais, la profondeur, parce que les textes de la Bible, excusez-moi de dire comme ça, ce n'est pas un livre de cuisine, la Bible. Il y a des gens ils ouvrent la Bible comme ça pour lire des recettes. En fait, c'est une, c'est une histoire de révélation qui, qui nous invite à, à comprendre le sens des choses, le cœur de Dieu, comprendre aussi quels sont nos propres cœurs. Et il y a comme ça des lumières qui nous sont données au fil des lectures, et c'est important. Donc, pour revenir à Actes, chapitre 23, c'est au moment où Paul revient, de on pourrait passer au deuxième cliché, où, où on revient à Jérusalem, de, je dirais, au niveau de ses voyages. Paul, d'ailleurs c'est aussi intéressant de, de, de dire cela, on ne l'entend pas souvent, en fait, les trois, voyages, les trois premiers voyages missionnaires de Paul sont toujours partis d'Antioche. On pourrait dire Antioche c'est l'église missionnaire, c'est un pôle missionnaire de la première génération. Et puis il est toujours revenu à la maison, à Jérusalem, quel le pôle, on pourrait dire théologique, la capitale théologique. C'est pas tant Rome ou Genève ou San Francisco, c'est Jérusalem pour les chrétiens. C'est là, on pourrait dire, qu'il y a le collège principal des apôtres, des prophètes qui méditent la parole. Imaginez-vous, à l'époque, on n'a pas le Nouveau Testament, il n'y a pas encore d'écrit. On peut dire, Ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, on le transmet oralement durant les premières décennies, et c'est que plus tard que certains évangélistes, enfin les quatre évangélistes, les quatre évangiles, puis les écrits de Paul sont apparus pour nous permettre de, de saisir les choses. J'aime bien dire que c'est toujours, c'est pas dans mes notes, mais je, je mentionne ça encore, que dans la première dans le premier siècle, les églises sont bien différentes les unes des autres. Elles n'ont pas toutes la même structure d'autorité. Certaines sont plus de type, on pourrait dire apostolique, c'est-à-dire avec un collèges, parfois une seule personne, parfois quelques personnes qui dirigent de manière plus hiérarchique. Et puis d'autres églises sont plus presbytériennes, c'est-à-dire avec le système des anciens, où le gouvernement est plus un peu plat, c'est-à-dire, comme on a l'habitude dans le cadre de, de non-assemblées, mais non-dites aussi. Donc il, il y a une structure d'assemblée, souvent au moment de l'implantation, qui est plus apostolique, et qui ensuite devient plus, plus presbytérienne, comme c'est le cas de beaucoup d'églises issues de, de la Réforme. Alors, en revenant du troisième voyage à Jérusalem, Paul, il se rend d'abord à l'église de Jérusalem, il dit bonjour à Jacques, Jacques un peu le seigneur des, des anciens Jérusalem, et puis, là, ils sont à la fois réjouis et embêtés avec ce Paul qui revient, parce qu'il crée le bazar, si vous voulez, un peu dans l'Empire romain, parce qu'il dit mais la loi qui a été donnée par Moïse, elle a été accomplie par le Christ Jésus. Donc, il met le bazar dans les synagogues, on peut dire tout autour de la Méditerranée, ou en tout cas dans sa partie nord. Et puis, c'est... Difficile pour les anciens de Jérusalem de se dire, mais il va revenir ici, ça va créer des troubles. Puis ils ont une idée, ils disent, ils disent à, à Paul, mais on a des gars là qui voudraient faire un vœu au temple, puis les gens se rasaient la tête, puis ils faisaient un vœu. Il n'est pas dit de quel vœu Est-ce qu'il, un vœu de célibat ou un vœu de renoncer à l'alcool Ce n'est pas dit. De quoi Alors ils ont dit, Paul, tu te mets avec, parce que les gens qui font des vœux, on ne les touche pas. Donc, tu vas au temple avec les quatre, tu te mets dans le groupe. C'est une petite combine humaine hein, qui, 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 finalement, ne va pas fonctionner puisque dès qu'il est au temple, c'est le, c'est le temps de la fête. Les Juifs, d'ailleurs, viennent, sont là aussi. Et puis, il y a des gens d'Asie, des Juifs d'Asie, qui ont subi les troubles de l'évangélisation de Paul, qui disent « Ah, mais le gars il est là !» Et puis il faut le, il faut le, le, le saisir, il faut, euh, il faut le, le dénoncer, et puis c'est ce qui va créer un gros tumulte. Et puis il faudra même le tumulte est tel que le commandant romain, qui, qui conduit une troupe romaine, c'est l'occupant hein, en Israël à l'époque. Donc le, l'occupant, il, 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 il vient vers le temple pour, pour comme pour calmer le trouble et puis il remarque que s'ils enlèvent Paul, eh bien le trouble va va cesser. C'est un, un petit peu le début ce qui se passe avant Acte 23. Et puis Acte 23, juste gros ceci, je, je vous l'annonce, c'est en fait une série d'événements qui sont handicapants pour Paul. Paul il est mal pris suite à cette arrestation. Et puis c'est comme si Dieu allait lui donner à les donner des solutions avec sa collaboration parfois, et parfois même en dehors de cette collaboration qui est la sienne. Alors, premier point, au milieu des accusations, entendre la voix du Seigneur. C'est comme ça que j'ai noté les choses. En fait, une fois que Paul est mis en sécurité, il, le lendemain, il est question quand même que le conseil officiel, parce que ce qui s'est passé la veille, où il y avait déjà les gens du Sanhedrin. le Sanhedrin, c'est le haut conseil des Juifs à Jérusalem. On pourrait dire c'est l'orthodoxie juive. Donc l'orthodoxie juive s'est prononcée, on pourrait dire, de manière inofficielle, peut-être sans PV, si je fais un, un pont vers aujourd'hui. Et puis maintenant, il faut une séance plus officielle pour dire ce qui ne va pas, avec l'apôtre Paul, et puis il est donc convoqué par le grand prêtre Ananias, et puis Paul, comme il est, hein, il commence par dire « mais vous savez, moi je prêche, je suis pharisien moi-même, je prêche l'évangile sans mauvaise conscience », Ananias lui fait taper sur la bouche « c'est un peu violent, ces séances comme ça. Et puis, et puis euh, Paul lui dit, mais t'es une muraille blanchie, toi. toi. Enfin, il ne sait pas qu'il parle au souverain sacrificateur que dans la pratique juive, on n'ose en principe pas insulter. Donc, Paul se récuse, hein, la séance commence mal. Et puis, il, Paul il a beaucoup de sagesse. On peut dire, ça c'est le côté... Du savoir, du côté intelligent de Paul qui apparaît ici, mais parfois notre intelligence est aussi mise au service du Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est réfléchi, analysé, que que le Saint-Esprit partirait. Donc Paul, il a une idée, il dit Vous savez, moi je crois à la résurrection des morts. Pour nous, ça a l'air de rien, c'est même très bien de dire ça, mais. Devant le Sanhedrin, c'est un gros problème, parce qu'il y a une partie du Sanhedrin qui croit à la résurrection des morts, puis une autre qui n'y croit pas du tout, c'est les on dire Il y a les, les, je dirais la branche plus rigoriste, légaliste, les pharisiens, puis les, les Sadducéens, la branche plus libérale, plus, on dire, plus humaniste, et, et c'est intéressant que dans la théologie, même au fil du temps, même aujourd'hui, hein, on trouve des, des théologies, même de type évangélique, qui sont plus rigoristes, plus légalistes, puis d'autres qui sont plus, plus ouvertes, plus libérales, plus, on dire, plus soucieuses de, de respecter ce que la science pourra souligner ou souscrire. Et il y a même d'autres d'autres gens du groupe et est question des spécialistes de la loi, ça c'est encore une autre catégorie, c'est un peu les juristes théologiques, les spécialistes de la loi, eux ils sont plutôt pour Paul parce qu'ils trouvent qu'il argumente bien donc ils sont de son côté. Donc en disant je crois à la résurrection des morts, Paul il divide, ça split le groupe. Donc ils sont, les gens s'engueulent ou se, se grondent, ne sont pas d'accord entre eux, il y a une, une telle dispute qui s'installe que le commandant romain rebelote, comme la veille, il doit revenir avec les soldats en disant ⁇ Calmez-vous, on ne veut pas faire du désordre ici dans un lieu saint ⁇ Puis Paul, il le reprend et le met à l'écart. Et puis maintenant, dès que Paul est de nouveau à l'écart, là je vous le dis maintenant, le verset 11 d'Acte 23, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit ⁇ Courage !⁇« Tu m'as rendu témoignage ici, à Jérusalem, Aussi, il faut aussi que tu témoignes à Rome. » Jusque-là, c'est court extrait. Euh, j'aimerais maintenant essayer de faire un petit exercice hein, qu'on fait dans les yeshivas, c'est-à-dire quand on débat sur un texte. Qu'est-ce que le récit que j'essaye de résumer, que vous lirez avec plus de détails, pourrait nous faire comprendre Certainement déjà que lorsque nous traversons la vie, lorsque nous, vons, nous sommes devant des oppositions, alors il y a des oppositions de différents ordres, mais quand les oppositions sont créées par des hommes qui ne sont en principe pas d'accord entre eux, ces oppositions sont toujours fragiles. Ça me rappelle une histoire d'un, d'un conseiller agricole qui me disait une fois, tu sais, Tant qu'il y a le grand-père qui est sur la ferme, qui tient les choses, tout le monde est d'accord contre lui. Donc tout le monde est contre lui. On est d'accord pour être contre le grand-père. Mais quand, quand le grand-père est mort, c'est là que c'est difficile. Parce que les, les différents intérêts se, se témoignent. Enfin, c'est une image paysanne, mais ce n'est pas une image paysanne seulement, c'est une image humaine. Ou parfois, quand on a un ennemi commun, ou une, un sujet d'opposition en commun, on est comme d'accord entre nous. Et dès que cette réalité-là disparaît, les gens sont eux-mêmes dans leurs propres ornières ou travers, où les forces de conviction s'affirment avec davantage de force. Donc, Paul, il a compris ça. Vous dire, il est fait un psychologue quelque part. Pour que le groupe devant lequel il est n'ait pas de force, il met. Un petit pétard au milieu. Le pétard, c'est, je crois, la résurrection des morts. Et puis, ça, ça génère tellement de euh, d'avis différents. Il y a une deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que il est important de distinguer la voix des, de Dieu de celle des accusateurs. Quand Imaginez-vous Paul dans sa prison, il vient de vivre, ce que j'essaie de vous résumer en plus fort, dans sa prison, les voix d'Ananias et de ses collègues reviennent en boucle, puis il entend le Seigneur lui parler. « Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem, il faut aussi que tu témoignes à Rome. » C'est important dans des moments de confusion, parfois d'opposition, on pourrait dire de persécution. Et beaucoup de chrétiens, vous savez que la majorité des chrétiens qui vivent sur la planète sont dans des contextes d'opposition, pour ne pas dire de persécution. Hein. C'est nous en Europe, bon, ça va bien. Puis en, en Amérique de, de, du Nord, où ça va bien. Quoi qu'il y a aussi des formes de persécution qui peuvent être plus, plus subtiles mais au milieu des sons et des discours que nous entendons, discerner ce que le Seigneur dit. Parce que quand quand le grand patron dit quelque chose, c'est autre chose que les petits patrons. Sur votre place de travail, dans dans les commentaires que vous recevez peut-être de vos proches en lien avec un thème délicat, qu'est-ce que dit le grand patron Qu'est-ce que dit le Seigneur ça me paraît être plus important de le discerner. puis ici, il reçoit comme par l'Esprit-Saint. Donc il y a un moment d'écoute qu'il vit. Alors, vivre les temps d'écoute, ce que Dieu me dit, c'est aussi encore un apprentissage. Parce qu'on peut aussi entendre de Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Ça fait aussi partie, on pourrait dire, du chemin de tout chrétien, de toute chrétienne, d'être dans un apprentissage où, je suis comme en mesure d'apprendre à entendre le Seigneur qui me parle. J'arrive vers un deuxième point, j'en ai trois. Le deuxième point, c'est devant les pièges, le piège des complotistes, agir avec sagesse. En fait, l'excitation qu'il y a eu, euh, ah, et puis cette nuit où, où le Seigneur se révèle à Paul, il y a encore... Euh, en fait, des extrémistes, ça existe partout, des extrémistes, c'est-à-dire des gens bien intentionnés qui veulent aller plus loin que le groupe, ça existe dans, dans tous les domaines, aussi dans, dans le domaine religieux, c'est très présent. Il y a aussi des, des, des chrétiens qui se couchent devant des hôpitaux où on fait des interventions euh, contre l'avortement. Alors on, on peut avoir un avis, mais après, il y a comme un moment où on dit un avis, puis après un moment où on peut encore... Euh, Tuer le chirurgien, vous comprenez? Il y a un moment donné, il faudrait comme se dire mais c'est important d'exprimer son avis, puis à un moment donné, où je dépasse les bornes. Donc il y a des gens qui dépassent les bornes ici dans, dans leurs convictions, et eux, ils, ils, ils font une promesse entre eux ils, en se disant on ne va ni boire ni manger avant d'avoir tué Paul. Donc c'est, c'est un gros challenge. Et puis, ils ont une idée pour ça, ils vont vers Ananias, le grand prêtre, ils lui disent « Écoute, tu, tu fais dire au commandement romain comme quoi vous avez encore des nouvelles questions à poser à Paul, ils ressortent son cachot, on le déplace, et avant qu'ils arrivent chez vous, nous, on s'occupe de, d'éliminer Paul. » Donc ça, c'est le, le plan qui est mis en place le lendemain matin. Et puis, il se trouve que, vous savez, des fois, il y a des gens, quand ils sont méchants, il y en a qui arrivent à dire leur langue, mais d'autres pas. Alors, heureusement qu'il y en avait un ou l'autre dans la bande qui ne réussit pas à rester dans son mutisme. Et il se trouve que le neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend ce qui va se passer. Donc, il se range dans la cellule de Paul, les prisons sont d'un autre type à cette époque-là qu'aujourd'hui, parce qu'on enchaîne les gens, mais on peut passer vers eux. Et puis, euh, Paul, il saisit cela pour, on peut dire, comme organiser des, des, des rendez-vous successifs entre son neveu, puis un officier, en, les, en demandant que, qu'ils allent ensemble vers le fameux commandant romain de la ville de Jérusalem, etc., pour l'avertir de ce qui se passe. Alors Ici aussi, je lis une, une brève citation de deux versets, actes 23, 16 et 17. Un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entendit parler de ce complot. Il se rendit à la caserne, y entra et avertit Paul. Alors Paul appela l'un des officiers et lui dit, « Conduis ce jeune homme au commandant, car il a quelque chose à lui communiquer. » Je refais l'exercice. Qu'est-ce que le récit Parce qu'un récit n'a pas vraiment une valeur (coughs) dogmatique. Un récit peut souligner une dogmatique chrétienne, mais il est toujours lié à une une réalité, une circonstance particulière, comme c'est le cas ici. Mais qu'est-ce que ce récit pourrait quand même nous apprendre À quoi peut-il nous inviter Certainement, déjà, rester attentif au pouvoir caché, aux manœuvres secrètes qu'inspire le diviseur. Quand l'œuvre de Dieu se fait, il y a toujours comme une nécessité de prendre conscience que l'œuvre de Dieu est contredite. Alléluia pour tout à l'heure, où les enfants étaient là, on a prié pour eux. Merci de l'avoir fait, merci d'avoir organisé ça, c'est très important. Puis maintenant, si je fais un lien l'œuvre que Dieu veut faire dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, elle est toujours comme sollicitée et contredite par l'ennemi. Il, il y a des choses qui se mettent en place, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça parce que vous le savez autant que moi, que les bons chemins, les bons projets que nous réalisons, ils peuvent être comme déformés et devenir la proie de l'ennemi. D'où l'importance de redire avec force, mais notre prière, c'est évidemment de dire « Merci pour les enfants, merci pour l'enseignement, merci pour les lieux où nous pouvons les accueillir et les accompagner. » Et puis, Seigneur, nous refusons que l'ennemi ait le dernier mot pour installer des disputes, exclure des gens, pour déformer, on peut dire, l'enseignement. C'est important d'être, on va dire, c'est comme dans tout projet. Il y a euh, la route sur laquelle il est bon de se tenir, puis il y a les ornières. Et Seigneur, garde-nous des ornières. Et quand j'y suis dans l'ornière, donne-moi au moins la simplicité de le réaliser, pour ne pas prétendre que l'autoroute est dans l'ornière. C'est parfois aussi un thème d'actualité, où les gens, parfois, où qu'ils soient, ils prétendent « mais c'est ça la bonne route ». Hein, même si elles mène vers des endroits euh, euh, difficiles. Donc ce, que, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que dans ce texte, dans ce récit, c'est que les pouvoirs religieux, ici si on est vers le pouvoir religieux juif, on pourrait parler du pouvoir religieux chrétien ou encore du pouvoir religieux de l'islam hein, où, où parfois les, les leaders s'arrogent, des positions qui ne sont pas les leurs. C'est, c'est comme s'ils avaient tout pouvoir sur ce, qui, sur ce qu'ils ont saisi avec leurs limites. Et puis, euh, nous saisissons bien que, on pourrait dire, l'ennemi se déploie dans un contexte où il y a une grosse fragilité auprès du pouvoir religieux qui pense avoir raison alors qu'une soumission au Seigneur serait indiqué. Puis, on prie pour des apprentis et pour des enfants aujourd'hui. J'aime bien aussi, j'ai retenu, accorder notre confiance aux personnes moins expérimentées. Euh, moi, j'ai, j'ai fait moi-même l'expérience, puis je l'ai plusieurs fois observé, des apprentis qui commencent leurs travaux, leur année dans une nouvelle place. Tout à coup, ils interpellent le patron sur un truc que le patron n'a pas vu. Bien sûr, le patron connaît mieux l'usine, il connaît mieux les tenants, les aboutissants, mais un truc qu'il n'a pas vu. Puis C'est l'apprenti qui le voit. Donc moi, j'invite les apprentis, les étudiants, où que vous soyez, osez parler. Faites comme le neveu de Paul qui, qui ose, alors qu'une machine est en train de tourner, qui ose dire « mais ça joue pas », ou bien « je ne comprends pas », ou « je ne suis pas d'accord ». Et j'aimerais, donc, donc on peut dire le savoir, l'autorité, la, la, la manière de faire, les modes de faire ne sont pas la propriété des, j'allais dire des 60 ans et plus. Oui. Alors ça ne veut pas dire que les 60 ans et plus n'ont plus rien à dire, mais quand même, il y, y a comme une conjugaison à, à tisser, à imaginer. Je vais vers le dernier point, troisième point. Dans le milieu carcéral, exercer la patience. Donc le commandant romain qui exerce euh, son autorité, euh, on pourrait dire de manière bienveillante, il va comme appeler euh, ses soldats pour protéger Paul alors qu'il apprend cette mauvaise nouvelle du complot et il va faire déménager Paul de Jérusalem vers Césarée, Césarée c'est... C'est à bien quelques dizaines de kilomètres, on pourrait dire, au au nord-ouest de Jérusalem. On pourrait dire, Paul, il va dorénavant passer du siège, euh, on pourrait dire, officiel juif, Jérusalem, vers le siège administratif de on pourrait dire, de l'armée romaine. Vous voyez les, les illustrations, euh, ce palais d'Hérode à Césarée, il y a tout à gauche une, une reproduction, comme on s'imagine, c'est un, un palais tout spécial au bord de la Méditerranée qui est comme construit sur un récif, c'est une sorte de balcon magnifique, très grand, qui était euh, construit par l'autorité romaine hein, en direction de Rome, hein, où, où il y a César. Au milieu, vous, vous remarquez une photo actuelle qui laisse plus que quelques petites traces de ce grand bâtiment. Et puis, à, à, tout à droite, euh, vous remarquez que dans ce palais, c'est là qu'il y aura les fameux, on pourrait dire, les, le, le fameux procès de Paul où l'on va décider qui pourra aller à Rome. C'est là aussi parce que. Festus, qui est le gouverneur romain en Israël, il réalise, mais en fait, quand quand j'écoute Paul parler, c'est comme un show. Il n'y a pas de télévision à l'époque. Donc, quand il a des invités, il ressort le bonhomme. Donc, il ressort l'apôtre Paul pour qu'il parle pourquoi il est pris dans les chaînes, etc. Et puis, vous avez le peintre Nicolai Bodarevski c'est-à-dire un Russe d'origine ukrainienne, c'est un peu dans l'actualité. Le nom ne s'écrit pas tout à fait la même chose si on le dit en ukrainien ou en russe, qui a essayé de mettre en relief, en image, quand Paul témoigne de sa foi devant Félix, qui est tout un... Tout à gauche, au milieu, il y, a Béré, il y a Agrippa et Bérénice, sa femme ou sa copide. Enfin, des, des personnes qui sont là, admiratifs d'écouter l'apôtre Paul. C'est dans ce cadre-là qu'il va dire, mais euh, il manque peu de choses, puis je vais devenir moi-même chrétien. Donc, il y, a, il y a un témoignage tellement fort que ces grands commencent un petit peu à vaciller. Euh, sur leur sécurité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de, cette, de ce troisième volet où Paul est en prison j'ai, j'ai envie de dire d'abord, quand nous sommes inactifs, d'autres personnes s'impliquent souvent avec et les compétences. Quand Dieu travaille au travers de nous, avec nous, il le fait aussi sans nous. Donc, on n'est jamais indispensable. Donc, Paul est comme au bénéfice d'une mise en scène qui est beaucoup plus large que lui-même. On peut dire qu'il est au cœur du pouvoir romain établi en Israël, au cœur de ce grand décor magnifique qu'elle parlait palais d'Hérode, et puis ça se transforme en chapelle. C'est Dieu qui organise ça. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire des choses de ce type. On pourrait dire aussi que les étapes, les étapes intermédiaires, les pertes de temps, vous avez sûrement aussi perdu du temps ici ou là cet été, hein. vous, vous avez dû attendre dans une, dans une file, dans un bouchon, ou bien vous avez, derrière un guichet, ou bien pour attendre vos bagages en descendant de votre avion, enfin j'invente spontanément des, des choses, où vous avez perdu du temps, Mais les pertes de temps font partie de nos parcours de vie, et Dieu utilise les temps morts pour développer en nous comme des nouvelles facultés, des nouveaux ressorts. Ça fait, ça fait partie, on va dire, de la formation de, de, des disciples. Je termine pour dire, avec ce message, que face aux obstacles, s'ouvrir à de nouveaux, nouvelles solutions, nous pouvons... Comprendre que le Seigneur est présent aussi dans ces moments comprimés où les oppositions, les contradictions parfois nous assaillent. Et on remarque bien qu'aujourd'hui, dans les illustrations, pour nous venir en aide, le Seigneur peut utiliser une révélation directe il parle pendant la nuit il peut utiliser notre sagesse, c'est-à-dire notre réflexion, le bon sens qui nous est donné ou parfois encore, il travaille pour nous alors que nous dormons. Il en donne autant à ceux qu'il aime pendant leur sommeil. Que Dieu vous bénisse dans l'écoute, dans la méditation de ce thème. J'aimerais encore prier. Nous sommes en chemin, Seigneur, avec toi. Nous désirons marcher avec ton aide. Tu connais les endroits où nous il nous arrive d'hésiter, parfois un peu d'avoir l'impression que nous patinons, que nous faisons du surplace, et là encore nous demandons que ce qui nous paraît inconfortable devienne aussi instrument dans ta main pour nous mener plus loin. Je demande que tu bénisses ainsi mes frères et sœurs ici présents, que tu bénisses les personnes qui, comme Bérénice et Agrippa, Commence à s'ouvrir à l'Évangile, que ton œuvre sache les convaincre, que tu es un Dieu grand et fidèle. Alléluia. Amen. Soyez gardés.